0: So, hallo und herzlich willkommen zur 145. Ausgabe von Movietopia Mit mir Ori, Dessart
1: und Matze. Hallo.
0: Jetzt geht's los. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und welch lustige Runde heute wieder zusammengekommen ist. Ähm, einmal erstmal Hallöchen, Matze. Wie geht's dir nach langer Krankheit?
1: Hallo, äh, ja, so lange ist es noch gar nicht her. Also, eine gute Woche, da hat es mich erwischt. Äh, da war der Test dann positiv und die Symptome kamen. Und zwei, drei Tage war es halt wirklich äh, geil, ja, wie man sich so wie im Bilderbuch. <lacht> äh, die Experten, das alles. Und wie man schon gehört hat, über die drei Jahre lang, aber mich hat zum ersten Mal erwischt jetzt. Und ich dachte schon, ich bin irgendwie unbesiegbar oder ich bin super. Bist du auch, Matze. Nicht. Bist du
0: auch. Du bist der Antikörper. Auch aber dann, jetzt geht es naja, dir wieder besser.
1: Ja, keine Superkräfte. Jetzt geht es mir einigermaßen wieder gut. Ein bisschen Hals noch, ein bisschen Stupfen. Man hört das wahrscheinlich noch so ein bisschen raus, aber Ach, ich schaffe es, den Tag irgendwie rumzukriegen hier in der Isolation. Ich habe viel geschaut, viel gelesen und und aus dem Fenster geguckt, ja.
0: Geil. Wie war deine Woche, Dessart?
2: Meine Woche? So, jetzt muss ich mal überlegen. Und zwar das Letzte, was ich mich... Ein... Warte mal, war dieses Wochenende die, ähm, die Buchmesse? Nee, die ja, war ja, gar nicht Ja, ja, die
0: war letzte Woche. <lacht> Schon die Woche war letzte Woche, Woche. okay, warte. Okay. Dann muss du ich du was... kannst mal das Mikro ein bisschen weiter runter machen, sonst pustest du da so unfassbar. Ach Leute so. Ja. <lacht> ja, jetzt hört man dich gar nicht mehr.
2: So, ich muss meinen Kopf hier verkleinern. So, besser? Ja, gucken wir gleich Okay, mal. okay, wir gucken gleich. Ja, äh, dann weiß ich gar nicht, wie sie so wirklich war. Ich überlege gerade, was ich geschaut habe. Ähm, es war eine, eine, ich überlege gerade, was am Wochenende war. Ich kann mich wirklich tatsächlich einfach nicht, ein was haben wir heute für einen Tag? Äh, Dienstag. Dienstag.
0: Hast, Hast du gesoffen? Glaub... Hatte schon wieder gesoffen? <lacht>
2: Ich Warte mal, warte, ich sag's dir gleich. Ich habe hier meinen mein kleinen Kalender und wenn ich da reingucke, dann weiß ich, was da, was los war. Okay. Und, zwar, und zwar, ach, ich wollte meine Steuer machen, hab's aber nicht geschafft, weil stimmt. ich 10.000 andere
0: Dinge gemacht Weil hab. ich 10.000 okay. Euro zu verschenken hatte.
2: <lacht> <lacht> also, stimmt, ich habe viel, viel Webseiten kreiert und so weiter für mhm. unsere neue Cinematic Sound Production äh, Seite mhm. und so weiter. Hab, ja, hab viel an, an Sounds und Hörbüchern gesessen. Das war so meine, meine komplette Woche.
0: Ja. Neon äh, schreibt schon in den Chat Hashtag äh, Crowdfunding, Hashtag Mikrofon mhm. for Desart. Äh, du hast <lacht> doch aber Mikros bei dir da rumliegen, ne? Ja, aber ich dachte, das ist gut. Das ja, benutze ja, ich eigentlich schon seit mehreren Jahren. Also das, deswegen, ist das, das ist das MoviTopia Headset.
2: Ja, ist schon fast kaputt hier an der Seite, aber. Nein, das
0: muss es noch da. Okay, dann, äh, also ich will eigentlich mehr oder nur mit euch über Endor reden, aber bestimmt will der ein oder andere Matze oder so, äh, wir können ja noch mal ein bisschen über ähm, Rings of Power, ich habe die jetzt die neuen Folgen, sind glaube ich gestern rausgekommen, auch von House of the Dragon, auch noch nicht gesehen. Äh, doch, ich bin da eigentlich, nee, die aktuellste von
1: House of the Dragon, fehlt mir noch von Montag. Genau. Äh, die fehlt mir noch.
0: Wie ähm, fühlst du dich erstmal mit diesen beiden, mh, na nicht Neuauflagen, aber Erweiterungen dieser beiden Welten?
1: Ähm, ja, der Hype war eigentlich größer bei Herr der Ringe, bei der Herr der Ringe Serie, vorher. Weil ich Bei dachte, dir? In der bei dir persönlich? Bei, bei mir persönlich ja, ja, bei mir persönlich, weil ich dachte so, oh Gott, ja, House of the Dragons und äh, Sky, muss man sich wieder was Neues kaufen, nein. <lacht> Aber dank eines Kollegen äh, komme ich in den Genuss.
0: Wie es halt immer so ist.
1: <lacht> Sind Sie selber schuld, wenn Sie das machen? Aber die also nee, anderen Kollegen habe ich nicht. <lacht> Herr der Ringe-Serie, ja, äh, haut mich jetzt beides noch nicht so vom Hocker. Also, es ist, ich verfolge es von Woche zu Woche, aber. Äh also House of the Dragons auch nicht.
0: Oder House of the Dragon, hm. nicht Dragons.
1: Nee, auch nicht. Also, hm. ich gucke parallel jetzt hier, wo ich ja, ich ja, habe ja Zeit, jetzt immer eine Woche Zeit gehabt, und ich habe wirklich angefangen, noch mal Game of Thrones von vorne zu gucken. Und es oh. ist, schon, ist schon anders. Allein schon die erste Staffel ist schon, ja, weiß ich nicht, äh, ist besser. Ich Man, manche Dragon behaupten
0: ja sogar, dass House, House of the Dragon Ach. das bessere Game of Thrones ist. Das weiß ich nicht.
1: Dafür sind es mir zu wenig Drachen.
0: Immer noch. Und, äh, <lacht> Für so ein Haus voller Drachen sind. Das ja, stimmt allerdings. Aber das kommt bestimmt noch.
1: Das kommt wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich wird es bei der einen Staffel nicht bleiben. Keine, keine Frage. Das ging ja auch in der anderen Game of Thrones erst so richtig zur Sache. Oder zumindest zum Schluss. Ne? Die letzten beiden Folgen waren dann halt immer so dramatisch. Obwohl da natürlich auch schon Action gab. Ne? An dieser Insel, an diesem Krabbenkönig, da der Kampf. Das war schon. Das, das war schon weiß noch nichts. Cool. Das Sart ist ich noch weiß. aus, Das
2: Sart hat noch keine. Ich Folge weiß noch nichts von einem Krabbenkönig. Ja, es gibt halt Kriege und Kämpfe und äh, ja. Strachen. Aber ist egal, was du erzählst, ich habe es morgen eh wieder vergessen. Und bis ich das dann schaue, habe ich alles komplett vergessen. Also von dem her.
0: Ja. Also ich bin nachhaltig von beiden Serien eigentlich sehr, sehr, sehr angetan und muss, äh, ich bin gar nicht so im Camp, dass das äh, besser ist als Game of Thrones, aber ein sehr, sehr, sehr würdiger Nachfolger oder Vorgänger dann, je nachdem, wie man es zeitlich einordnen möchte. Mm ja, ein Vorgänger oder halt Nachfolger der Serie. Also kann meiner Meinung nach auf jeden Fall ordentlich mithalten. Ich bin jetzt nicht so der, der auf den Drachen wartet. da Bei Game of Thrones geht es mir persönlich ja mehr um die Intrigen und die politischen Machtspielchen. Und ich finde davon haben wir doch in der Serie schon sehr, sehr viel Schönes auf jeden Fall gesehen. So. Klar, es gibt auch Leute, die gucken sich an, weil unbedingt gebumst werden muss. Okay. Äh, das, ich weiß gar nicht, Kam auch schon vor, jetzt aber mhm. äh, auch nicht so explizit. Also, ich bin erstmal weiterhin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und dein Hype bei Herr der Ringe war ja relativ groß. Und wie sieht es denn jetzt aus? Weil es gibt ja, gibt ja zwei Camps auch mal wieder. Manche ja, finden es total ja. beschissen und andere sagen, das ist schon ziemlich gut gemacht.
1: Ja, es zieht irgendwie so ein runter, dass das schon wieder so ge gehatet wird und, und hin und her. Also, das ist diese Extremlager, die es da gibt. Für mich persönlich, ich hatte viel erwartet. Ich kenne die, die Story, also man heißt, da gibt es ja keine Story an sich. Es ist ja keine reine Buchverfilmung oder es ist ja nur aus der aus der Welt von J.R. Tolkien. Und daher äh, ist das halt auch alles naja, frei erfunden. Amazon kann sich da schon gut was rausnehmen, was er da jetzt, und das stößt natürlich auf, auf Probleme bei den, die jetzt alles schon gelesen haben zum Beispiel. Ne? Und... Äh, ja, mir fehlt da so ein bisschen der, der, der Sinn dieser Serie. Oder wo, wohin soll es gehen? Jetzt schippern die da rüber mit einer 300-Mann- oder 400-Mann-starken Armee. Und wir haben da ein paar Orks, Zwerge, was sehr cool ist da in äh, die Zwergenstadt, Kassadum. Und ja, aber irgendwie fehlt mir so der,
0: der, der rote Faden. Das Wie geht Folge. dir das mit der, hast du die letzten, letzte Folge jetzt gestern schon gesehen?
2: Ja, also es sind jetzt ja vier Folgen, glaube ich, oder? Ich glaube fünf jetzt schon. Ja. Na, die letzte war, wo sie praktisch da anfangen zu schippern. Also die allerletzte, Erde. die
0: jetzt rauskam, gestern oder so, die habe ich noch gar nicht gesehen. So, nee, kommt nicht mal Freitag. Freitag? Freitag? Freitag.
2: Ja, und die letzte war doch, wo sie äh, praktisch also nach, nach Mittelerde loslegen. Ja. Genau. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das ja wirklich Spaß. Also es ist, es ist sehr langsam. Es ist natürlich sehr, sehr, man baut viel auf, es sind viele Gespräche, man sieht viel ich glaube, für mich ist es ein bisschen easier, weil ich überhaupt gar keine Erwartung stelle, dass das jetzt genau eins zu eins irgendwie von Tolkien rübergenommen ist. Ich finde eh immer schwierig, so Verfilmungen, die, die von Büchern sind, wo man sagt, naja, das muss jetzt genau sein, weil es kann gar nicht. Also du kannst ein Buch nicht eins zu eins verfilmen, weil das einfach viel größer ist. Das war auch bei Peter Jackson war es genauso. Das Ding ist, ich weiß, da kam auch damals diese Stimmen, die gesagt haben, naja, aber das ist nicht so und so. Ja. ja, das stimmt. Und das ist, ich glaube, es ist leichter, wenn man sich davon löst, wenn man sagt, ey, das Buch hat seine eigene Berechtigung und jetzt versuche ich mal ohne irgendwas die Serie zu gucken. Äh, auch zum Beispiel bei, äh, bei The Witcher ist ja relativ ähnlich. Das Ding ist, ich habe alle Bücher gelesen, Gott sei Dank, relativ lange her, das heißt, ich kann mich wirklich nur an so große Bruchstücke erinnern und das war ja auch sehr zusammengebaut in Richtung, wir machen mal hier einen Zeitsprung, da einen Zeitsprung, das ist ja nicht in den Büchern so, aber es hat mir sehr, sehr gefallen und bei Herr ist es relativ ähnlich, ich gucke mir das an, ähm, habe, gesagt, ja, dass es da schwarze Zwerge gibt, oder ein ist mir vollkommen Latte, also wirklich, das ist mir sowas von egal, äh, da gibt es ganz andere Dinge, wo die mich mehr aufregen, ja. ähm, um, ja, also ich, mir macht es Spaß, es ist, wie Matze sagt, es ist vielleicht nicht der krasse Burner. Also da gibt es Serien, da muss ich leider wieder Stranger Things rausholen, die einfach mal der absolute Kracher sind, die einfach der Hammer sind. Oder Cobra Kai. Und das ist so eine <lacht> Serie, ähm, die, die ist nimmt sich auf jeden Fall viel Zeit. Gut. Naja, die ist wirklich gut, aber es ist halt ich, ich, ich kann auch gar nicht sagen, warum das so ist. Sie, sie gefällt mir, mir macht es wirklich Spaß, ich freue mich auf Freitag. Aber es ist halt nicht so ein ähm, Stranger Things, wo ich wirklich gar nicht erwarten konnte, die nächste Folge zu gucken. Mhm. Weil das halt ein bestimmtes Tempo hat. Und ich glaube, das könnte vielleicht sogar ähm, die, da habe ich mir wahrscheinlich meine Antwort selbst gegeben, dadurch, dass Herr der Ringe so ein sehr, sehr langsames Tempo hat, hat man nicht die ganze Zeit das Gefühl, so ein Adrenalinschub zu haben. Ja, man guckt sich das an, es ist cool, man freut sich, was als nächstes passiert, aber ich müsste jetzt nicht danach sofort die nächste Folge gucken, sondern kann mir sagen, ey, gar kein Problem, da warte ich ab. Und bei Stranger Things und Cobra Kai konnte ich gar nicht ab, das war ja innerhalb von zwei, drei Tagen durch. bei mir. Ja, ja, aber gerade Stranger Things
1: finde ich die letzte, die hat sich ja so dermaßen gezogen. Also das stimmt. Matze, Matze ist nicht
0: deiner Meinung, okay, fight.
2: Nee, nee, nee Matze haben Sie sich echt hat Zeit recht. Gelassen. Max hat recht, weil schon allein die ersten drei Folgen waren ja eigentlich nur zu zeigen, was mit denen passiert ist. Ja. Ich fand ja, ich es ja geil. Also mir hat es ja wirklich gefallen. Ich weiß, danach ging es richtig los, aber das mochte ich ja, dass ich erstmal in die Welt wieder reinkomme. Das war für mich nicht so ein Problem, aber ich weiß, dass das dass eine große Kritik war an dem Ganzen. Also eine große Kritik auf einem so hohen Niveau, dass es eigentlich schon wieder nebensächlich wird. Ja, na klar. <lacht>
0: Also meine Euphorie ja. bei, äh, bei Herr der Ringe hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen gelegt, aber das hat gar das hat gar keinen negativen Grund, sondern einfach, jetzt ist sie ja schon seit einem Monat da oder seit über einem Monat und ähm, ich finde das alles bisher schon ganz schön und wer weiß, wo sie es hin entwickelt. Also ich brauche halt auch nicht ähm, jede Woche so diese eine Folge, die sich dann nächste Woche wieder toppen muss und so weiter, sondern ich finde schon, dass sich das alles ein bisschen Zeit nehmen darf, ruhig auch. Und ähm, dass die Geschichte, die dann erzählt wird, der rote Faden, auf den Matze wartet, äh, dass der sich langsam abzeichnen darf, sodass man dann am Ende sich denkt, uh, krass, damit habe ich nicht gerechnet oder äh, was auch immer. Aber die ähm, Frage
2: ist, ob das, ich meine, die haben jetzt sehr viel Geld reingesteckt. Und die Frage ist, ob sie nicht auf Dauer mit dem Tempo, äh, nicht Leute verlieren. Dass einfach irgendwelche Leute dann sagen, ey, was war's? Das ist mir einfach zu langsam, ich habe keine Lust. Und das dann vergessen, weil es gibt ja oft Leute, die dann, oh, jetzt ist schon, jetzt ist schon fünf Folgen draußen, habe ich komplett gar nicht mitbekommen.
0: Ja, also das kann sein, aber ich glaube, die, die Quoten sind bisher, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Und sind bei House of the Dragon. Äh, auch jetzt gestiegen auch so, also sind glaube ich von 15 mhm. auf fast 30, also das Doppelte, jetzt nach drei, vier Wochen gucken doppelt so viele Millionen Leute ähm, die Serie und ich glaube bei wenn ich mich nicht ganz täusche bei House of the, äh, Quatsch, bei, bei, bei Rings of Power ähm, hält sich das so ein bisschen die Waage, dass es mal ein bisschen, die eine Woche ein bisschen weniger ist und dann wieder genauso viel wie vorher ich glaube immer mhm. 20 bis 25 Millionen Leute streamen diese Serie dann immer ähm, und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, dass das ganz gute Zahlen wohl zu sein scheinen. Und vor allem, dass Rings of Power jetzt so, äh, House of the Dragon, dass das so gestiegen ist aufs Doppelte, ist ja auch ein gutes Zeichen. Auf, äh, so. Aber mhm. ich, ich bin, glaube ich, erstmal grundsätzlich zufrieden, dass diese Art von Serien, weil ähm, egal, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, und ihr wollt wahrscheinlich auch nicht gegen anreden, aber... Ich finde, dass beide Serien deutlich besser umgesetzt werden, wurden als jetzt beispielsweise Kenobi. So, ich wollte es hm. nicht sagen heute, ja, also wenn, wenn dann im, im Star Wars Talk. Aber das sind für mich richtige Serien. Da kann man übers, Tem äh, übers Tempo gerne streiten. Oder ist das jetzt so gut wie Herr der Ringe? Oder ist das so gut wie Game of Thrones? D na, kann, da kann man drüber diskutieren. Hm. Aber das eine ist für mich eine richtige Serie. Oder die beiden und Kenobi ist wie, wie, so ein, wie so eine Nachgeburt von irgendwas. Ja, gut, also. man, muss, man muss ja natürlich sagen, erstmal, wenn man von der Optik
2: rangeht, wie gesagt, House of Dragons habe ich noch nicht gesehen. Aber Über Optik will ich diese, gar nicht mehr sprechen, ja. Natürlich. Ja, aber das stimmt, aber ich finde, Optik ist heutzutage extrem wichtig, also für mich nicht extrem nicht, wichtig, klar. Ob, ob ich weiter gucke oder nicht. Siehe Aquaman. Ja. Ähm, und wenn mir die Optik nicht gefällt, ja, dann ist schon mal eine ganz, ganz fiese Sache. Also würde zum Beispiel irgendwie einfach, keine Ahnung, Cobra Kai billig aussehen, wo ich mir sage, das sieht einfach wirklich billig aus, dann hätte ich auch gar keine Lust. Also, und es geht hier nicht darum, dass man sagt, ey, man macht jetzt irgendwie die krassen Effekte, sondern es muss ja in sich stimmig
0: ja, sein. Ja, das muss funktionieren und äh, das tut es, finde ich, bei beiden. Weil ich weiß noch, ich weiß gar nicht, Matze, ob du auch in diesem Lager warst, als Damals, ich glaube, das waren bei irgendwie beim Super Bowl oder irgendwie so, wo diese ersten Trailer dann gezeigt wurden. Ich glaube sogar mhm. von Haus, äh, von, ich verwechsel die beiden ständig. Warum God. kommt das auch so beides gleichzeitig raus? <lacht> Kann man mich nicht mit einer Drachenwelt und dann erst die nächste <lacht> ähm, mit Rings of Power, dass sich sehr viele äh, beschwert haben, dass das extrem billig aussieht oder so, äh, habe ich damals nicht so empfunden. Wie war das bei dir, Matze? Gehörtest du auch dazu, dass du dachtest, ähm. naja, das fühlt sich nicht so richtig an?
1: Nee, mir ist es am ersten Mal schon, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Äh, Im Nachhinein, ein, zwei Tage später auf jeden Fall, als ich damit beschäftigt wurde mit diesem Trailer. Und äh, es sah wirklich nicht gut aus. Was sie ja dann auch schnell geändert. Oder beziehungsweise wahrscheinlich war es auch wieder so ein, so ein Trick, dass sie alle drüber reden und dann machen sie den einfach ganz normal, hauen sie den Trailer nochmal raus. Ja. Und dann war alles gut. Also. Stimmt, das hatten die
0: damals bei Rogue One auch gemacht. Äh, da gab's, es war nur so ein kur kurzer Clip irgendwie, wo man Darth mhm. Vader zum ersten Mal gesehen hat und da stand der Helm unten so ab und im nächsten Trailer war der gleiche <lacht> Shot, war der Helm dann auf einmal dran am Hals, weil sich so viele aufgeregt haben, der Helm sieht scheiße aus und, ähm, ja. und, und bist du denn jetzt zufrieden, jetzt rein visuell mit, ja. äh, mit beiden Serien? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt nichts, fast nichts Besseres, so, äh, bei, bei Game of Thrones gibt es Momentchen, ganz, 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 ganz kleine, wo ich sage, da vielleicht, aber bei Herr der Ringe muss ich sagen. Ähm, ja, bei dem Budget. Ja, ja bei, bei einer Milliarde Budget kann man ja. mal äh, ja, das also ich, ich muss
2: Ja, ich muss ja wirklich, auch, der Herr der Ringe hat aber einen großen Vorteil, dadurch, dass das gerne so elbisch, sage ich mal, aussehen darf ist es, glaube ich, nicht so problematisch, wenn dann irgendwie so CGI-Sachen kommen, wenn es so hell ist, weil das soll ja so sein. Also ich glaube, sie hätten größere Probleme, wenn sie diese Welt sehr real darstellen müssten. Aber ich meine, alleine, wenn man den Baum da sieht und das alles so sehr hell ist und so weiter, das sieht ja nach CGI aus, aber nach einem CGI, das da reinpasst.
0: Ja, das und das meinst du wahrscheinlich auch mit in sich stimmig so. Also genau, jeder weiß, genau. dass ein Drache wahrscheinlich so nicht aussehen würde bei, <lacht> oder was auch immer. Aber ähm, da, was ich gut finde, ist, dass es tatsächlich diese ganzen Ork-Geschichten und so weiter, das hat mich beim Hobbit schon sehr gestört, dass die alle auf einmal animiert waren und dass das irgendwie ähm, alles nicht mehr so, so, so geerdet aussah. Und das finde ich bei ja,
2: ja, also ich muss sagen, wie gesagt, Hobbit muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das ist Also ich mag ja den ersten Teil, weil diese Aufbruchstimmung, ich mag das ja, wenn die Zwerge kommen, aber danach sieht das für mich teilweise wirklich, wirklich sehr billig aus. Auch in diesem Spinnenwald, wo die dann sind, ja. mit äh, Lego oder so, das sieht einfach aus. Wobei nicht ich an. sagen
0: muss, dass damals dann im Kino dann die ganze Szene, also alles, und da gibt es auch Momente, wo man sagt, okay, das sieht komplett aus wie aus dem Computer, aber trotzdem in sich stimmig, die ganze Szene mit Smaug dann äh, in dem Schloss, in dem äh, äh, mit dem ganzen Gold drin und dem Drachen und so und vor allem mit... Wenn du die Cumberbatch dann als Maug, wenn dann die Stimme dann da auch so durchs Kino in dein Hirn dröhnte, ähm, das finde ich dann, also das ist für mich fast schon Grund, dann den zweiten Teil mir doch noch reinzuziehen. Aber der Weg dorthin ist tatsächlich eine lange, unerwartete Reise.
2: Also ja, die, na wir, also ich, ich kann mich neuen, <lacht> ich habe das Ding ja in 3D gesehen im Kino und ich war wirklich sehr enttäuscht, auch alleine bei Schlacht der fünf Heere, wenn sie in fünf Heere kommen und sie einfach gerade durch äh, 3D oder mit 3D aussehen wie so eine Plastikarmee, die ja. einfach auf so einem kleinen Spielbrett ist. Und das sah wirklich ja so aus. Also alles hatte das Gefühl, als wäre es sehr klein gewesen ja. und aber groß gemacht. Und dann denkst du so, ey, ganz, ganz komisch.
0: Wie würdet ihr denn jetzt erstmal, also Desaad bei äh, Game of Thrones bis jetzt mal ich raus. Auch. Aber wie würdet ihr denn jetzt erstmal die äh, Rings of Power Bewerten von 1 bis 10. Matze, fangen wir mal bei dir an. Ja, 6,5 ja. Das hart.
2: Ja. Naja, ah. da würde ich schon eher eine 7 geben. Also
0: ich bin auch bei einer positiven 7. Also das soll gar nicht schlimm klingen, aber ähm, da ist natürlich noch Luft nach oben. Und ja. wenn man dann so ein krasses Finale, irgendwann, so ein Staffelfinale, was einem von den Socken haut. Da muss ich mir Platz lassen, um noch mal zwei dicke Punkte raufzupacken. Um Fall. zu sagen, äh, das ist eine 9 von 10 und eine 10 von 10 muss man mir erstmal mal zeigen. So. Aber, ja.
2: Okay. Ja, ja ich, ich glaube auch da. Also, ich, ich, bin, ich bin wirklich gespannt, wie das äh, endet und ob das dann am Ende als kommt. Weil eine Serie, finde ich, ist immer so ein Ding, man guckt sich das erstmal an. Mhm. Es gibt ja Serien, die wirklich sehr schlecht sind, die kann man vergessen, aber es gibt ja Serien, wo man sagt, am Ende so, okay, jetzt, weil, weil man weiß, wohin das führt, macht es jetzt Spaß, es nochmal zu gucken.
0: Ja. Wo ist denn Karim eigentlich? Ich würde mal gerne wissen, oder vielleicht weiß das auch Matze. Gibt es denn bei beiden Serien irgendwie einen Plan oder einen Plan, dass es danach noch weitergehen soll? Also wird es eine weitere, eine Milliarde äh, Herr der Ringe Serie geben? Eine, eine zweite passend, Staffel? Äh
1: Herr der Ringe fünf Staffeln äh, bestellt oder so. Also mehrere Staffeln auf jeden Fall schon bestellt und bestätigt.
0: Ja. Okay, und bei, bei äh, House ähm, of the Dragon?
1: Das weiß ich leider nicht. Also, würde man wahrscheinlich... Würde mich aber anfangen. wundern, ich meine, das wird mit einer Staffel, mit einer Staffel, könnte das, was jetzt alles so passiert, da glaube ich gar nicht, gar nicht abfertigen. Man weiß ja eigentlich auch schon da, was passiert theoretisch. Also wenn man sich jetzt schlau machen würde... Ja, und das ist bei Herr der Ringe halt nicht der Fall bei der Serie. Ne? Also, man weiß es wirklich nicht. Die können da ja tausend Jahre von abweichen, was er geschrieben hat. Und das ist wohl auch schon passiert in der. In der
2: Film. Ja, wo, wo, wobei, wobei ja die Grundstory auch klar ist. Ich meine, der Kampf mit den äh, gegen Sauron, dann die, die Balrog-Geschichte. Das ist Ende des zweiten
1: Zeitalters. Und wir befinden uns jetzt, glaube ich, erst Anfang des zweiten Zeitalters. Also, das heißt, tausend Jahre. Ob es da jetzt extreme Zeitsprünge noch gibt, das glaube ich gar nicht erstmal. Also wahrscheinlich, da läuft es darauf hinaus, daraus, äh, wahrscheinlich ja, aber ob es in der ersten Staffel schon passiert, das glaube ich nicht.
0: Na, ich befasse mich damit gar nicht. Ich, ich lasse das auf mich zukommen, ich finde das alles sehr interessant. Äh, und ich weiß gar nicht, wie bei Galadriel die Vergangenheit aussieht, ja, oder wie es aussehen wird und so. Ich gucke mir das an und ich nehme das halt auch genauso. Und das ist mal sehr erfrischend, so als ähm, Star Wars-Fan, wo man auch mal eigentlich bei jedem Frame sich denkt, ja, aber eigentlich oder ja, das haben sie Gott sei Dank richtig gemacht. Das hätte mich auch aufgeregt, wenn sie es nicht gemacht hätten und so weiter. Und dann mal in so eine Welt einzutauchen, von der ich eigentlich nur 5% weiß, sehr genieße da drin zu sein, aber eigentlich nur 5% weiß, ähm, da können die mir auftischen, was sie wollen. Das eine wird mir ein bisschen gefallen, das andere nicht, aber es ist eigentlich irgendwie alles in Ordnung. Naja, Kids, ich habe geschafft. Ich habe mir zum ersten Mal äh, vor zwei Tagen Blade Runner angeguckt. Also ich habe den ja schon fünfmal angefangen <lacht> und ich bin immer an den und zwar nicht, weil der Film mich nicht. Also ich sonst hätte ich ja nicht fünfmal angefangen, so ne? Aber äh, ich bin halt immer, der Film ist ja sehr ruhig und sehr langsam und äh, sehr atmosphärisch und da penne ich einfach direkt weg. Das ist kein Film, den ich im Kino hätte gucken sollen. Und ähm, bevor ich meine äh, vernichtende Kritik <lacht> von mir gebe, wollte ich mal wissen, wie oh, ihr, wir haben bestimmt schon mal drüber geredet, aber Matze, Blade Runner nicht, und noch, äh, wir reden noch nicht über den neuen sondern mhm, ja. erstmal nur über das Original von, von wann ist denn der? 89, 80, 81, ich glaube 82. Ich habe nachgeguckt, weil ich glaube, der kam vor Episode 6 raus, weil ich wissen wollte, äh, ist das ein Harrison Ford nach Jabba dem Hutten oder vor Jabba dem Hutten? <lacht> Und es war vor Jabba dem Hutten, also 81, 82. Matze, Blade Runner.
1: Ja, äh Wischst du mich jetzt? Ich habe den, äh, sogar auf Blu-ray habe ich mir den mal geholt. Ich habe mir auch dann angeguckt. Ist aber jetzt auch schon ein gutes
0: Jahr her, glaube ich. Hm. Gibt es äh, ja verschiedene Varianten auch von dem Film, ne? Ja,
1: natürlich diese extra lange. Keine Ahnung. Äh, ja, gibt es einmal den, den
0: Directors Cut, wo noch irgendwelche Szenen hm, oder nicht da und so weiter. Und dann die Kinoversion äh, und wahrscheinlich auf der Blu-ray hast du irgendwie alle Varianten. Also ich oder müsste
1: so. jetzt echt überlegen, wie die Story überhaupt nochmal so. Also, also, es geht um Androiden, er jagt diese Androiden und äh, Und das war's,
0: das war's <lacht> Das war's auch schon <lacht>
1: äh, Ja, also von Aufmachung Special Effects CGI, CGI gab's damals ja noch nicht, oder wie hieß es ILM, oh ja, doch was die da gemacht haben so. äh, Ist natürlich super äh, Harrison Ford passt da, passt da voll rein finde ich in diese Der alte Grießgramm Ja Mmh. Er zieht sich glaube ich auch echt wie Kaugummi, der Film äh, Deswegen hast du wahrscheinlich auch fünf, sechs Mal gebraucht, um den zu gucken Ja, ist jetzt nicht in meiner Top-Liste, also auf keinen Fall
2: äh, es Art, Wie ist das bei dir? Ah, schwierig, also ich muss sagen, den habe ich ähm, das erste Mal gesehen 1983 <lacht> Also auf jeden Fall ist das schon wirklich, wirklich, wirklich 1900 irgendwas 98 mhm. Irgendwie sowas Und danach habe ich ihn gar nicht mehr gesehen Also wirklich, ich habe ihn gar nicht mehr gesehen ja. Und dann kam auf einmal der zweite Teil ins Kino mhm. Und ich dachte mir Machen wir mal Und danach habe ich mir ich über, fand nett, über, den Hammer zweiten, Hammer. über den zweiten reden ja. wir gleich noch ich fand ich hammermäßig, deswegen habe ich dann mir nochmal irgendwann vor einer Weile den ersten angeguckt. Mhm. Und ich muss ja sagen, ich liebe ja Cyberpunk. Ich finde das so geil, dieser Weltenaufbau. Aber der Film ist einfach wirklich sehr langweilig. Muss ich sagen. Also ich weiß, das ist so ein, so ein er hat eine neue Epoche geprägt und er ist wahrscheinlich Teil des Alien-Universums, mhm, äh, ja. was auch geil ist für die ganzen Übernerds. Hat du schockiert? Was? Das ist
0: eine neue Info. Was?
2: Ja, die, die Androiden sind äh, bla und der hat mit dem, da gibt es, also wahrscheinlich ist es so, dass das wirklich im äh, Alien-Universum spielt, wird wahrscheinlich niemals irgendwie zusammenfinden. Aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, der, der Film ist, finde ich, schon, er zieht sich sehr, sehr lang. Er sieht, finde ich, für mich persönlich nicht geil aus. Also er sieht mir einfach zu oldschool aus und deswegen gucke ich ihn wirklich nicht gerne und werde ihn mir wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren nochmal angucken.
3: Hm.
0: Also ich muss sagen, äh, das ist wahrscheinlich so eine Sache von manchmal gibt es eine Zeit für einen selbst, wann man einen Film guckt und dann funktioniert das für einen. Und dann gibt es andere Filme, äh, die funktionieren immer. Also egal in welcher Phase seines Lebens man ist. Und ähm, ich fand den hammermäßig. Also wirklich <lacht> hammermäßig. Ich habe das... Ich war fast schon traurig, als der vorbei war, weil das ist wahrscheinlich der langsamste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das heißt, das ist ein Kritikpunkt. Da kann ich jeden verstehen, wenn er sagt, ich das kann ich mir nicht bis zum Ende angucken. Aber ich dachte mir, schade, der, der hört ja auch relativ anticlimactic auf, so ein bisschen. Also der, der ja. eine Typ da, der, der, der stirbt dann halt einfach. Einfach so <lacht> auf dem Dach oder wo das da ist. Und das war es dann. Aber ich fand diesen ganzen Film einfach genau das. Also sehr, sehr atmosphärisch, sehr, sehr langsam, auch sehr ruhig. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, ich habe überlegt, war, wahrscheinlich, weil Thor so scheiße ist, äh, habe ich den so sehr genossen einfach. Also weil Thor so vollgeballert ist mit, also für meinen Geschmack zumindest, so vollgeballert ist mit ähm, viel zu lustig. Und da wird... Da ist gar keine Ernsthaftigkeit mehr bei und es ist nur bunt und es ist nur laut und es ist nur alles von allem zu viel. Und dann kommt auf einmal Blade, Blade Runner mit einer, wie ich doch finde, auf jeden Fall oldschool, aber das äh, löst in mir trotzdem so nostalgische 80s-Feelings aus. Das heißt, ich komme damit sehr, sehr gut zurecht und es gefällt mir sogar sehr gut, wie das alles aussieht, wie es sich anhört, wie es sich anfühlt. Und dann ist das halt so ein Film, wo Harrison Ford einfach drei Sätze sagen muss, wahrscheinlich 20 Millionen verdient hat mit diesem Film und da einfach 20 Minuten, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt da diese eine Szene, wo er an dieses Bild ranzoomt die ganze Zeit, was man heutzutage mit dem Handy einfach so macht und dann ist es halt da und er sagt, ein bisschen mehr nach links, 6, 6, 8, 3, noch näher ran. Noch ein bisschen nach links wieder zurück. Und gefühlt geht diese Szene 20 Minuten. Und ich fand das alles nur geil. Und ich fand das leider sehr schade, als er vorbei ist, äh, vorbei war. Ich habe mir den, glaube ich, gegen. Aber ein dann hat Uhr... ja den zweiten. Na naja, warte, dann äh, habe ich den habe ich, glaube ich, 1 Uhr nachts angefangen, Blade Runner 1. Und dachte mir, ich werde safe einpennen wie immer. Und habe mir dann noch in derselben Nacht den zweiten gekauft und reingezogen. Geil. Und den auch durchgeguckt und dachte mir, beim Anmachen, naja also Harrison Ford spielt wieder mit. Das wird wahrscheinlich so eine Episode-7-Geschichte. so Oder so eine Indiana Jones-4-Geschichte. Äh, so ein bisschen, wo man sagt, ja, wir wärmen das jetzt noch mal so ein bisschen auf. Es spielt noch in dem Universum. Aber der alte Harry Ford kommt noch mal vorbei. Und ich fand den zweiten noch geiler als den ersten, muss ich sagen. Also ich äh, bin richtiger Blade Runner-Fan jetzt. Und finde es fast schade,
2: äh, dass es keinen dritten gibt.
0: <lacht> vielleicht kommt das ja noch, aber ich finde es fast schade, dass ich den nicht früher geguckt habe. Aber bin mir gar nicht sicher, als ob ich das als Kind geil gefunden hätte oder als Teenie oder so. Ich glaube, dass ich halt genau jetzt in dieser Zeit bin, wo ich das genauso für mich auch auffassen kann. Da musste wahrscheinlich erstmal, ähm, wie hieß dieser Marvel-Film mit den ganzen Göttern?
2: Äh,
0: ja. Wie? Eternals. Ah ja, da musste wahrscheinlich erstmal Eternals um die Ecke kommen und Thor und äh, <lacht> Doctor Strange 2. Einfach so, so überladene Filme oder die so, dass ich mal so einen Film, so einen gesetzten Film, es passiert ja nicht viel. Im zweiten passiert ja auch nicht so viel. Aber ich finde es einfach sehr, sehr, sehr interessant, sehr, sehr alles sehr gut gemacht und der zweite ist ja nun wirklich alles andere als ein Remake. So. Also ist ja nicht wie Episode 7 zu Episode 4, sondern Erzählt ja tatsächlich noch mal eine eigene Geschichte. Und, äh, und selbst Harrison Ford gibt sich richtig Mühe, finde ich. Also ähm, als, als Schauspieler dort fand ich ihn besser als in äh, Indiana Jones 4 und auch viel, viel besser als äh, Han Solo in Episode 7. Und ja, bekommt von mir sehr, sehr saubere 8,5 von 10. Also ich, ich habe jetzt mir Blade Runner Unterwäsche gekauft. <lacht> wollte ich nun mal, wollte ja, ich nur mal cool. loswerden, weil natürlich alle über Kessin Endor äh, sich freuen und sich aufregen ja, ist viel zu Blade Runner mäßig und so weiter und äh, da kommen wir gleich noch zu, da haben wir glaube ich auch alle drei unterschiedliche Auffassungen zu ähm, wie würdet ihr das denn finden, wenn jetzt noch ein Blade Runner rauskommen würde um das kurz mal noch abzuschließen Matze
1: ja Dafür bin ich wahrscheinlich nicht so gehypt. Äh, <lacht> aber ich war ja auch bei Dune
0: nicht so gehypt vorher. Also Ist das nicht sogar der gleiche Typ, der den zweiten gemacht hat? Kann man da einer kurz in die Kommentare nachgucken? Ridley Scott
1: hat doch eigentlich Blade Runner gemacht, oder nicht? Ridley Scott hat er auch Dune gemacht? Nein. Das war nee, doch Daniel nee, 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 Wiener. Aber ich
2: glaube, Dennis. Deswegen ja auch das mit Alien.
1: Ah, ja, nee, Ridley Scott war, ich glaube, Ding. War Alien. Mann, oder? Yeah, Ridley ja, Ridley Scott ja, ja. hat
0: aber, glaube ich, eventuell nur äh, und geschrieben und Achso, Regie gefühlt hat, aber dieser Dennis, glaube ich, Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ähm, ich glaube, auf jeden Fall hat dieser Dune Heini.
1: Also, angucken würde ich es mir wahrscheinlich schon, äh, aber jetzt, da äh, mitternachts mich anstellen und vorher da schlafen, auf keinen Fall.
0: Das macht man auch nicht mehr.
1: <lacht> es sei denn, es kommt mal wieder irgendwas und Star Wars ins Kino. So,
0: äh, ja, Dennis, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, aber der hat, äh, das war der Director okay. bei Blade Runner. Und deswegen, und das habe ich auch gefühlt die ganze Zeit. ich dachte mir, es hat schon mhm. massive Dune-Vibes und habe ich nachgeguckt, dann hat der auch Dune gemacht und das äh, passt für mich wie die Faust aufs Auge. Und ich glaube, Ridley Scott hat aber die Story geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das mhm. Ja, und hat gar nicht so viel eingespielt, der Scheißfilm. Ja. <lacht> Na, dann gucken wir mal, ob es da eine Fortsetzung ja. gibt. Äh, aber jetzt, äh... ich bin auf jeden Fall begeistert. Aber deshalb, du hast recht, ich werde mir den jetzt im nächsten Jahr auch nicht noch mal angucken. Wobei, mhm. beim zweiten habe ich tatsächlich überlegt, ob ich den einfach noch mal anmache. Zum, also, ich bin richtig Fan jetzt.
2: Also ich, ich muss dir auch wohl sagen, ich war ja beim zweiten tatsächlich im Kino. Äh, ich, keine Ahnung, warum man hat mich einfach mitgeschleppt, weil ich dachte mir, Blade Runner habe ich ja, wie gesagt, nicht so den. war für mich egal. Ja. Und dann war ich wirklich, wirklich einfach äh, im Kino mega gehypt, weil das einfach so, die alleine die Stimmung, diese Musik, diese ja. alten Synthes und ja. dieses Bild und war das Jared Leto, glaube ich, oder? Ja. ja auch hammermäßig wie, also wirklich dieser, dieser Film, der zweite, war für mich ein Kunstwerk, könnte ja. man sagen. Also war wirklich, und Ryan Gosling auch, hammer. ich mag ja sowieso den Schauspieler, hammergeil, also wie gesagt, das Ganze drumherum hat mich wirklich sehr, sehr gehypt und ich war auch, lustigerweise war ich tatsächlich beim zweiten traurig, dass der zu Ende war. Ich dachte so, ja. jetzt sind zwar 20 Stunden um, aber jetzt könnte ich noch ein paar ranhängen. Ja,
0: das ist so <lacht> natürlich der größte das größte Manko bei beiden Filmen. So, ne, dass, wer da auf die große Action wartet, der wird bei beiden Teilen sehr, sehr, sehr enttäuscht werden. Das ist ein sehr atmosphärischer Film. Und damit muss man, äh, das muss man mögen oder halt auch nicht so. Also ich bin, mhm. wie gesagt, der Erste bekommt von mir äh, nee, Ich switch noch mal um. Also der Erste bekommt von mir 8 von 10 und mhm. der Zweite 8,5 von 10. Den fand ich wirklich, wenn nicht sogar 9, weil ich wüsste nicht, bei dieser Art von Film womit du mich noch mehr kriegen könntest. Weil ich stehe ja, abgesehen von Star Wars, jetzt nicht so auf äh, Und Star Wars ist ja mehr so Sci-Fi-Fantasy. Aber so auf Science-Fiction-Filme fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nicht so viel ein, wo ich sage, ja, das ist geil. Und da ist ähm, Blade Runner schon bei mir jetzt ziemlich an erster Stelle jetzt so okay. in meinem Kopf zumindest. Also klar, Dune aber ich glaube, oh Gott, Gott jetzt, wird, äh, jetzt wird Karim, äh, Quatsch, äh, jetzt wird Findus gleich ausrasten. Ich glaube, ich fand Blade Runner 2 fast schon besser als Dune.
2: Weiß ich noch nicht.
0: <lacht> Muss ich beides noch mal gucken. Muss ich beides noch mal gucken. Ja, Dune ja, ist halt also aber auch
2: sehr actionreich. Ne? Und, äh, Im Vergleich, im Vergleich.
0: Ja, also ja. Bei, bei Dune ballert es jetzt auch, also wenn es ballert, dann halt richtig, aber auch nicht so durchgängig. Also der Film nimmt sich auch schon sehr, sehr viel Zeit so
1: was halt also Blade Runner ist halt kann man sie ist mehr, und mehr, also mehr mehr also mehr menschliche ist halt die, unsere Zukunft vielleicht also jetzt wirklich Erde Zukunft und hin und her.
0: Ja. ja ist moin moin. So. So, wer ist das denn hier? Äh, Aber Aber das da war schon alles drin? besprochen, Kari.
1: Ich habe noch ganz sehen. viele Filme, ich habe auch ganz viele Filme geschaut in meiner Zeit und äh, Irgendwas hast du hast du noch was hast Auf du was spezielles Troll. noch? Also, was Marco? Äh, Marco, wie äh Ich habe glaube ich den Rekord gebrochen an einem Tag drei Filme mir angeschaut. <lacht>
0: Lächerlich, also, das ist nicht viel. Ja,
1: und davon ist kein Star Wars Film dabei, also von daher.
0: <lacht> Also Twilight. Äh, <lacht> Twilight sagt an einem Tag.
1: Ich glaube, die habe ich mal angefangen, als wir vor, vor Monaten das Thema mal hatten, dass sieht man, das sich ja, Twilight 1 mal anguckt.
0: Karl, etwas schnell, schwierig. sie
3: stirbt. <lacht> Ja, also Hast
0: du denn irgendwas ich, äh, die letzte Woche noch gucken können, wo du sagst, das hat mich auf jeden Fall aus den Socken gehauen?
1: Top Gun, habe ich mir angeschaut. Im Welchen? Top Gun Maverick, im, nicht im Kino, sondern hier im home -Kino. Mhm.
0: Und, äh, wie ist dein, ich, ich bin ja noch nicht dazu gekommen, okay. aber ich habe tatsächlich fast nur Gutes gehört bis jetzt. Wie sieht es aus, Matze? Lohnswert oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ähm, Anfang ist für war für mich persönlich Gänsehaut, habe ich gerade nicht mit gerechnet irgendwie und äh, das ist dann halt auch so eine Szene dann, wo man dann auch halt einfach so mitmacht gleich wieder, wenn es wenn die Musik losgeht und ja von der Story ist natürlich jetzt schon recht einfach gestrickt alles ne? und äh, aber ja die Action ist grandios in den Fliegern. Mhm. Man nimmt das auch am Fernsehen wahr, finde ich. Ich habe jetzt keinen super duper Surround-Anlage oder sowas. Und äh, 4K habe ich auch noch nicht. <lacht> also von Ach, daher. Warte. Dann kommt es noch besser wahrscheinlich. Aber mich, mich hatte, ich hatte wirklich mal einen Spaß mit dem Film. Bis auf das Ende, das hätten sie irgendwie. Das ging dann zu schnell. Also, und ich will noch äh, aber wirklich, man kann sich das auch so angucken, ohne dass man. Ja. Auch wenn man da schon viel weiß, ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und äh, ja. und dann habe ich mir noch, ich habe mir noch einiges, Ambulance habe ich mir angeschaut, so, reiner Action-Geballere und äh, Film. Und enttäuscht war ich eigentlich von dem Dumbledores Geheimnissen. Den habe ich mir reingezogen. Da habe hab ich nur ich, hab angefangen, habe ich ihn noch nicht zu Ende geguckt. Den Aber ich hier muss sagen, der Anfang hat mir sehr gut gefallen. Tierwesen drei, ja, also puh.
0: Wie, wie fandst du die ersten beiden?
1: Viel besser als die jetzt. Ach, ah,
0: du, das ist kein gutes Zeichen, da habe ich ja schon <lacht> Angst. Also kommt immer drauf an, ich kenne ja Leute, die mögen die sehr. Es gibt glaube ich keinen, den ich kenne, der sagt irgendwie, ja, sind besser als die Harry Potter Teile. Doch, ich habe einen Kumpel damals, der ist aus Tierwesen nee. 1 rausgekommen, aus dem Kino, und meinte, das ist der beste Potter, der bisher erschienen ist. Und ich, seitdem haben wir auch keinen Kontakt mehr. <lacht> oh,
1: ne Potter, ja okay. Äh,
3: nee.
0: Also ja. Da,
1: da zeigt sich wieder, der Trailer hat viel mehr äh, dazu beigetragen, sich darauf zu freuen, auf diesen Film. Ja. Aber...
0: Naja. Leider konnte er das Versprechen nicht halten. Ich habe mir auch die Trailer zu ähm, Blade Runner dann angeguckt und die sind schon so ein bisschen irreführend, weil die sind sehr dynamisch und laut und man denkt, das äh, ist so ein äh, Sci-Fi-Action-Adventure. Äh, wieder die epischste Musik, als äh, wäre sie von Tim geschrieben worden. Aber äh, so ist das wahrscheinlich mit den Trailern heutzutage. hat ähm, mm -hmm. du hast mir ja von The Last of Us geschickt und Karibat auch gerade oder so in die Gruppe geschrieben. Mm -hmm in den Chat, dass wir, ob wir das gesehen haben. Ich habe mir den noch nicht angeguckt. Wollen wir das mal machen jetzt? Ich habe auch keine Ahnung, was The Last of Us ist. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, was alle wissen, nur ich wieder nicht.
1: Computerspielen. Ne?
0: Ähm, wir gucken uns das einfach mal kurz an. Für die Jugend. Für die Jugend und dann ähm, <lacht> das du kennst dich ja da wahrscheinlich ein bisschen mehr aus. Dann kannst du ja mal ein bisschen was dazu sagen, damit wir unseren... Wieder eine geile
1: Computer verfilmen.
2: at my door, the birds in the morning don't sing anymore, the grass in the valley
3: is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry, the darkness is
2: falling, the sky has turned gray, the hound in the distance is starting.
0: Bando.
1: Oh.
3: This is your chance. I'm dead, shut. You keep her alive. And you set everything right.
1: Unsere Lea? Nee, ne?
2: Nee, das war die von Game of Thrones.
1: Ach, ja. Eine von ja, der. Ja, ja. Von der Bäreninsel.
0: Äh, oh, ja. Okay, Desat. Was ist, los? Was, was ist das? Also,
2: das ist eine, also eins der wirklich geilsten Spiele der letzten Jahre. Es gibt auch einen zweiten Teil. Da geht es darum, dass du praktisch ähm, in einer Welt bist, wo ein Virus, es ist, es ist so ein bisschen andere, anderes Zombie-Ding. Und zwar sind da Zombies, aber die sind nicht praktisch wie normale Zombies, sondern die sind von einem Pilz befallen. Und jetzt sucht die Menschheit natürlich nach irgendeiner Lösung gegen diesen Pilz. Und ich, ich spoiler jetzt mal überhaupt gar nichts von der Story, aber es fängt, also das ist das sind die ersten zwei, drei Minuten des Spiels. Ich keine Ahnung, ob die es da jetzt machen. Und zwar äh, ist man... Also sieht man die Geschichte von diesem Hauptcharakter, der Mando spielt und äh, das erste, was man sieht, du bist halt in dem Haus und spielst seine Tochter und irgendwie passiert irgendwas. Also sie ist halt Explosion, ist halt echt gut gemacht und äh, dann kommt ihr Vater und sagt, ey, wir müssen sofort raus mit ihrem Onkel und dann fährst du praktisch als diese Tochter in der Sicht der Tochter ähm, mit diesem Auto und wirst halt irgendwann angehalten und dann siehst du überall Panik, siehst halt noch nichts von irgendwelchen Zombies oder irgendwas und dann ähm, gibt es halt eine Szene, wo praktisch die Armee dich aufhält und dich erschießen soll, also halt den Befehl bekommt, dich zu erschießen und erschießt dann die Tochter von ihm, die dann äh, einfach tot ist, dann geht es irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre später oder sowas, dann sieht man, diese ganze Welt ist schon komplett äh, in so Cluster eingeteilt, wo Städte komplett abgeriegelt sind, um diesen Pilz wegzuhalten und er lernt halt oder hat den auftakt ein kleines mädchen wahrscheinlich die von game of thrones ähm, zu in ein labor ich sag mal in ein labor zu bringen weil es kann sein dass sie die lösung für das problem ist und es ist, ist sehr emotional ja es ist es ist tatsächlich wirklich ein sehr sehr emotional spiel es ist zwar auch action auch sehr viel stealth gegen diese viecher und ähm, die dinger sind halt so dass glaube ich die nur hören also die können nicht sehen oder sowas sondern hören nur ähm, und ist, wie gesagt, ist einfach ein krass emotionales Ding. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, der Trailer verrät ja noch nicht so viel, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die das gut umsetzen, was das Spiel gemacht
0: hat, das könnte schon ein krasses Ding werden. Wahrscheinlich also so nicht. E aber, ich äh, auch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall, also ist das jetzt was mit Zombies?
2: Naja, es sind halt keine Zombies, sondern es sind Menschen, die von einem Pilz befallen sind. Also pilz
0: <lacht> Ja. Gut, dann bin ich raus und warte, bis ihr euch das angeguckt habt und dann meint, dass das wirklich ein krasser Film ist. Und bis es soweit ist. Eine Serie äh, Ma ist Matze, schlimmer. wie sieht es bei dir aus? Bist du da nee, interessiert?
1: absolut nicht. Absolut nicht begeistert. Also nicht äh, interessiert an der oh. Serie. Ne? So ist es doch, glaube ich. Oh. Ja. Das, hart, äh, glaub das Spiel ich. auch nie gespielt. Wahrscheinlich ist es wieder, das Spiel ist wahrscheinlich, hat so viel, äh, so eine große Fanbase. Weil ich, also, dass es gut ist, das Spiel habe ich auch schon gehört. Und äh, Aber... Oh, nee. Also, <lacht> oh, nee, gar keinen Bock, so. Nee, also das, die Zeit, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, nee, dann gucke ich das lieber nicht, anstatt, äh, keine Ahnung.
0: <lacht> wenn ich die Zeit hätte, dann sage ich, nein,
1: das gucke ich lieber nicht. <lacht> da finde ich gut. Ich die Wahl, ja, nee, wenn ich die Wahl hätte, okay, aber äh, nee, bin ich raus gib mir was anderes, was ich mir
2: angucke. Na no, gut, dann bin ich der Einzige, der sich das anguckt. Auf der Welt.
0: Wir, 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 wir schauen mal. Na, ein paar wird es schon geben. So, also, so eine Spiele sind ja meistens auch nicht ganz unerfolgreich. Naja. Okay, Kids, ich mache mal das äh, Star Wars Intro an. Ich muss mit euch über Endor ja, ja. reden. Und wieder ist Matze schockiert, wie langweilig diese Intros <lacht> sind oder was Nein. hinter den Kulissen passiert, während, ja. <lacht> während das Intro läuft. Das hast du dir damals irgendwie spektakulär vorgestellt. Ganz anders vorgestellt. Und, ja, ja. und ich starre nur in die Leere und warten, bis das Intro vorbei ist. Und mittlerweile starrst auch du. So. Ähm, ja, also Karim schreibt noch hier rein. Ich weiß gar nicht, was äh, an Star Wars News großartig jetzt hier am Start ist. Ähm, James Earl Jones, die Stimme von Darth Vader, geht in Rente. Ja, äh, soll er mal machen, der Liebe ist ja auch nicht mehr der jüngste. Und dadurch, dass sie, wie ich finde, auf Englisch, also der deutsche Synchronsprecher in Rogue One super, in Kenobi der gleiche und trotzdem total behindert. Weiß ich noch nicht irgendwie, aber ich werde es mir wahrscheinlich immer, wenn was mit Darth Vader zu hören oder zu sehen sein wird, einfach auf Englisch angucken und die haben ja da irgendwie diese neue digitale Technik angewandt, um da irgendwie einen Roboter oder irgendeine so Technologie, ähm, friemelt da einzelne Wörter zusammen und das hat sich in Kenobi sehr, sehr gut angehört, deswegen habe ich da ein sehr gutes Gefühl, plus es gibt ja tatsächlich auch Synchronsprecher, die das sehr, sehr, sehr gut nachmachen können. Ähm, die tatsächlich so klingen wie der junge James Earl Jones. Und darum sagen wir. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich wie bei dem Film von äh, Dings hier, wie der? Äh, Star Wars Theory, weil er hat ja ganz sicher nicht ihn bekommen, oder?
0: Nee, hat er nicht, aber die ist nur. Nein, nicht so? Also würdest du mir Darth Vader nicht zeigen, würde ich sagen, naja, ist halt runtergepitcht, aber klingt nicht wirklich wie Darth Vader. So richtig, richtig, richtig. Ähm. Da gibt es schon bessere noch. Und wie gesagt, durch diese Technologie, die da angewandt wird, finde ich, äh, kann man sich das angucken. Das bisschen an Kenobi, was man sich angucken kann, das sollte man dann auf Englisch machen. Und da klingt es dann wenigstens ganz gut. Ich weiß nicht, habt ihr da eine große Meinung zu, dass der, dass der Gute in Rente geht, seinen Sith-Mantel an den Nagel hängt?
1: Äh, zur Kenntnis genommen und äh, ja wünschen alles gut am Ruhestand und wer weiß wenn das Geld ruft äh, ob er noch mal sich vor das Mikro setzt ist ja jetzt auch nicht mehr so anstrengend
0: glaube ich also <lacht> ja, wie es bei dir das hat, cool, cool hat dir da die, die da runter
2: Vollkommen relevant. Wollen
0: wir, wollen wir morgen in neun Stunden James Earl Jones Stream machen zu <lacht> Best of Best of James Earl Jones? Ich fand er ihn als
1: Schauspieler oder ich finde ihn als, äh, ich glaube in, in Roter Oktober ist er bei mir auf dem Radar erschienen, dass er auch Schauspieler ist. Also jetzt so richtig. Mhm. Na bei
0: äh, Prinz von Zamunda ist er auch. Da oh, ist er ja. der ja. König und er ist natürlich auch Mufasa. Also er spricht Mufasa in den in, in beiden mhm. König der Löwen Filmen. einmal in der Live Verfilmung als auch im animierten. Ähm, aber der Animierte ist natürlich um Welten besser als diese Neuauflage und da kann auch James ja, Jones nicht. Stimmt, ähm,
1: ist, aber er ist schon halt so, ein, so eine Stimme, die man ja die man sich eigentlich wegdenken kann,
0: ne? also äh, von Darth Vader <lacht>
1: jetzt ja. oder ja. Ja.
0: Wir, wir, wir beenden das Thema mal mit Karims Worten. Der hat in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Der hat es verdient. Ja. Alles ja. Gute, James Earl Jones. Hum, 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 hum. Ja, <lacht> äh, dann lasst uns, ich weiß gar nicht, bevor das jetzt hier so ein drei Stunden Stream wird, ähm, lasst uns einfach über Endor reden. Die eine Serie, die niemand ja über die niemand geredet hat die letzten <lacht> Jahre, äh, wo keiner genau wusste, was wird das, was soll das, was ist hier los und ähm, ja, ich glaube, wir haben Dessart und ich. ne, ich, ich lasse mal erstmal Dessart. Wie sind deine ersten Eindrücke der ersten drei Folgen? Du hast dir ja ein bisschen Zeit gelassen. Du hast es ja gar nicht am Mittwoch direkt geguckt letzte Woche. Mhm. Ähm, wie waren deine Eindrücke? Was hast du bis jetzt? Was hältst du bis jetzt von Endor?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, ich ging ja mit einem mit so einem Gefühl, wo es mir einfach vollkommen <lacht> egal war. Ja. Ähm, weil ja ist jetzt weder mein Lieblingscharakter noch irgendwas. Ich fand, die Trailer sahen schon ganz cool aus. Ähm, aber ich dachte mir, ey, wieder Re Rebellion und Imperium und näher naja, mal sehen. Und dann habe ich die erste, ich habe die auch nur zur Hälfte gesehen, weil ich dann los musste. Und dann später habe ich die restlichen sozusagen. Mhm. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, dass mir das wirklich sehr gut gefällt. Also es macht mir wirklich Spaß, mal komplett rauszugehen aus diesem. Ich sag mal, das, was man immer erwartet von Star Wars, so Jedis und Sith und alles Mögliche. Dazu kommt gleich das Kotzen. <lacht> <lacht> wirklich, weil, ey, ganz ehrlich, nach, nach Kenobi muss ich sagen, ich wirklich gar keinen Bock mehr darauf. Also, Kenobi hat mir wirklich, wirklich sehr viel kaputt gemacht von Star Wars. Auch ein Stück Mando, weil ich finde, man hat ja manchmal so einen Run dass man drin ist und sagt so, ey, jetzt habe ich Bock, das ist, bei Marvel war es ja genauso. Jetzt habe ich richtig Bock, jetzt bin ich richtig dabei und freue mich auf die, schon Boba war ja okay, aber jetzt nicht so das hammermäßigste Und dann nach Kenobi, wo ich einfach sagen muss, wirklich, das ist, Kenobi ist einfach für meine Augen nicht erträglich. Und die werde ich mir wahrscheinlich auch nie wieder angucken, die Serie. Und dann gucke ich mir Endor an und wie du schon gesagt hast, so ein bisschen, das erinnert so ein bisschen ein Blade Runner, was für mich gar kein Problem ist. Und dann dachte ich mir so, das macht mir gerade richtig Spaß, Matze. Ja. Das macht mir richtig Spaß. <lacht> und ich erwarte kein X-Wing und kein, ähm, und kein äh, Lichtschwert. Es macht <lacht> aber <Ja>. wirklich Spaß.
0: <lacht> äh, Jetzt lässt ja vielleicht auch ähm, vermuten, lässt ja vielleicht auch vermuten, dass eventuell Disney oder Lucasfilm oder wer da auch am Ende immer das letzte Wort jetzt hat, da, da streiten sich ja auch alle, ja, Kathleen Kennedy ist an allem schuld und so weiter, aber lässt ja vielleicht vermuten, dass die neue, sagen wir mal einfach die neue Star-Wars-Ära mit den Jedi einfach nicht so viel anfangen kann oder nicht weiß, gute Geschichten mit denen zu schreiben, zumindest nicht in Filmform. So, weil in den Büchern und aber so weiter funktioniert das ja schon ey, ganz absolut, gut. Absolut. Also
2: wenn du sagst, ähm, die Leute können vielleicht nichts damit anfangen, dann sage ich, dass die es nicht hinkriegen, es geil zu machen.
0: Ja, ja, meine ich ja. Also da fehlen vielleicht die guten Ideen und da ist dann so eine doch sehr geerdete Variante von Star Wars vielleicht leichter umzusetzen. Also um etwas Gutes, zu. oder je nachdem, wie man das empfindet, Matze, ähm, <lacht> äh, etwas, etwas Interessantes Vielleicht zu erzählen so, weil ich frage mich, warum, warum es nicht geschafft wurde in Episode 7, 8 und 9, äh, dann haben wir ein bis bisschen Luke Skywalker, aber das sind halt nur so kleine Momente, das ist ja nicht ein kompletter Film oder so, ja, und da steckt auch Dave Filoni hinter, äh, aber ansonsten, warum wir noch keine gute Jedi-Story jetzt gesehen haben seit 2012, abgesehen von Rebels, abgesehen von Rebels, ähm, aber ich meine, in Live-Action-Form haben wir noch keine befriedigende Live-Version von irgendeinem Jedi sehen dürfen. Oder eine Jedi, ist mir auch egal. Aber ähm, Und das macht mir dann schon, ich meine, seit 2012, wir reden von zehn Jahren und wir haben noch keine Live-Action-Jedi-Performance gesehen, wo alle sagen, wow, das ist mein neuer Liebling irgendwie. Also zumindest nicht äh, jetzt im engeren Kreis. Klar gibt es Leute, die sagen, äh, Ray ist das Beste, was Star Wars je passiert ist und ich bin ja Ray-Fan, aber ich bin mehr Daisy Ridley-Fan, so als Ray-Fan in dem Sinne. Deswegen schwierig. Okay, ähm, meine Meinung ist mehr oder weniger ja bekannt. Ich bin schwer begeistert, Riesen-Endor-Fan jetzt schon. Deswegen mache ich es da jetzt erstmal kurz. Matze, du siehst das alles ein bisschen anders. Schieß doch mal los, nimm kein Blatt von den Mund. Warum hast du alle deine Star Wars-Bücher und Blu-rays jetzt verbrannt? <lacht>
1: Äh, Also, ich weiß gar nicht, wo soll ich jetzt anfangen. Äh, warum hast du noch keine gute Jedi-Action gesehen? Asuka und äh, nee, nee,
0: nee, nee Live-Action. Ich rede in ja äh, ist
1: Live-Action gewesen, mehrmals sogar schon. Ahsoka, jetzt nicht als Hauptcharakter, Nee, nee ich meine
0: im Film, also jetzt nicht in sie, ich meine ich mein ja, also wir haben ja so. in, 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 in Mando haben wir, das, was wir von Luke sehen, ist auch Bombasto. Also das ist nee. ja auch geil, meine ich ja. Und das, was wir von Ahsoka sehen, ist ich das ich verstanden. Äh, Nee, ich meine äh, in Filmform, wirklich in ähm, Wir haben jetzt Rogue One, wir haben Han Solo, wir haben die äh, Sequel-Trilogie -Tri und ähm,
1: Naja, das spielt halt nicht zu den Hochzeiten der Jedi. Also ich brauche ja auch
0: kein Hochzeit-Jedi, aber ich brauche ein, eine gute Jedi-Geschichte innerhalb der Filme mal. Also ich brauche ja nicht 5000 Jedi, aber ähm, man hat mit, den, mit der Macht, sagen wir mal so, es muss auch gar nicht um die Jedi gehen. Ich finde, man hat mit der Macht in den Filmen bisher, ist man sehr spärlich mit umgegangen bis, ähm, bis gar nicht so ein bisschen. Also über die Macht haben wir jetzt nicht sonderlich viel, aber... Sag mal erstmal dein, äh, dein Ding. End so, wir können ja noch debattieren dann. Äh, ich glaube, der sagte,
1: er wird sich Okinobi nicht wieder ansehen. Ich werde mir die ersten drei Folgen von Endo auf keinen Fall wieder ansehen. <lacht> <lacht> und, wo, woran, äh, und
0: woran liegt das?
1: Es ist absolut, ich hab, war gehypt, ich habe mich natürlich gefreut, Star Wars Serie, klar, guckt man sich an. Aber äh, auch das Setting wunderbar, also sieht alles super, super gut aus. Aber es war für mich definitiv bis jetzt kein Star Wars. Also, jetzt nicht, was ich als Star Wars erwartet habe. Also, Star Wars halt. Ich war enttäuscht von den Bösewichten, wie heißen das? die? Bösewichte, diese blauen Soldaten. Antagonisten. Die, die, die Firma oder diese die Planeten da gehören. Was soll das? Verstehe ich nicht.
0: Naja, das sind äh, halt Beauftragte, also es ist, die gehören ja nicht zum Imperium, sondern ne, ja. sind halt so, sagen wir mal, die das sind so die Polizisten, der, die der, auch der absolute
1: Befehlsverweigerer sind. Der Chef sagt, die sollen nichts machen und er macht was. Endor <lacht> ist absoluter Killer, der einfach nur zwei Leute tötet und dann <lacht> wird der gefeiert irgendwie, oder beziehungsweise ihr, die Fans feiert den auch noch.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es halt genau das Ding so ein bisschen, ne? dass ähm, es eine bestimmte Gruppe an Star-Wars-Fans, also es gibt ja nicht, du bist ja nicht der Einzige, der das jetzt so sieht. So, es gibt ja tatsächlich äh, einige im Fandom, die sagen, da fehlt die Star Wars-Magie, so dieses Adventure und die Hoffnung und all so eine Sachen.
1: Wir wissen, ich weiß ja, ich, die Trailer habe ich ja auch gesehen und es kommt, es wird ja auch kommen. Jetzt. Also jetzt nur die also drei. Ja, Endor stirbt Folgen. am Ende. <lacht> <lacht> ja, okay, das weiß man auch schon vorher. Ne? Damals haben wir, haben wir ein bisschen über die beiden äh, eine Träne vergossen, wahrscheinlich auf, auf Scarif. Ne? Und Jetzt wissen wir, okay, wird nichts mit ihm passieren. Äh, ja, viel zu langatmig, die drei Folgen. Zum Glück verstehen. sind die am Stück gekommen, zum Glück. Also hätte ich mir das jetzt jede Woche so gegeben, äh, wäre es, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Dann
0: wäre dann wäre wahrscheinlich bei spätestens der dritte Teil oder die dritte Folge für dich mehr so eine Überwindung gewesen, zu sagen, ja, ey, also ich weiß nicht, ob ich Woche. mir das jetzt noch gebe.
1: Weil der, der, die Story, der Story Arc, also man kann sich das am Stück angucken. Ja. Das ist halt, ja, es ist ein langer Film, ne? Drei-Stunden-Film, äh, vom Mord, den er begeht, zweifachen. Oder der eine war ein Unfall halt mehr, oder der andere war halt ein Mord. Äh, bis hin, äh, dass er dann jetzt mal im, bei der Rebellion oder bei der Entstehung der Rebellion mit irgendwie mit äh, daran beteiligt ist.
3: Mhm.
1: Was ich auch nicht verstanden habe, weil. In rook One sagte er doch, dass er seit seinem 6. Dezember ist ja da. Ja, oder das zwölften. könnte
0: sein, dass das in irgendeiner Form. Ich habe mir eben noch, bevor wir losgelegt haben, ganz kurz, also war eigentlich nur zum Soundcheck, ob bei mir alles funktioniert, da lief ein Video, dass da eventuell ein bisschen die Timeline ähm, corn wird. So ein bisschen, dass er schon so ein bisschen so ein Separatistenkämpfer dann ist, aber vielleicht nicht wirklich für die Separatisten, weil die Klonkriege, mhm. äh, er ist ja in der Serie jetzt da, glaube ich, also definitiv nicht sechs, so, sondern äh, mindestens zehn Jahre, zwölf Jahre. Also er sieht für mich eigentlich aus wie so ein Zwölfjähriger. Die Klonkriege gingen nur drei Jahre, also lass ihn zehn sein, dann war er vielleicht sieben, wenn die Klonkriege angefangen haben. Dann könnte es vielleicht mit Ach und Krach so, ähm, so passen.
1: Auf seinem Heimatplaneten, dass die da schon Kontakt zu den Protisten äh, ja, so. hatten. Das, also, irgendwie. so würde
0: ich mir das bis jetzt so ein bisschen äh, zurechtbiegen noch. Deswegen gibt es keine Erwachsenen da bei den genau. Kindern da. Der
1: erste Gedanke war so Peter Pan-mäßig. Ja. Geil, <lacht> fand ich aber auch geil. <lacht>
0: <lacht> so, also. Ähm, äh, Henry findet alles geil. Nee, bei eben nicht. Serie, ja, in <lacht> ja, der Serie schon. Ich finde die ja. Dialoge, die Dialoge, das sind wahrscheinlich die interessantesten. Und, ähm, und 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 Realistisch und ich kann total verstehen, dass einen das auch nervt, weil wenn man Star Wars guckt, dann will man das ja eigentlich nicht, also dann will man nicht Realismus bis zum geht nicht mehr aber ich fand alleine die Szene, die du meintest, Matze da wo er mit seinem Chef da redet wo er meinte, ja lass mal einfach liegen, Dicker lass mal einfach liegen, ich muss jetzt los, ich hab eine andere Besprechung, schreibt mir einen guten Bericht, die Art wie das geschauspielert wurde und wie das geschrieben wurde und wie sich beide verhalten ich meine, da wird ja nicht, da passiert ja nichts und trotzdem liegt die ganze Folge über so eine ja. Spannung in der Luft und ich brauche das im Moment. Ich kann diese komischen Dialoge zwischen, Bo und ich mag, also ich finde Boba Fett ja schon okay oder so, aber also. es hat mich nie einmal so richtig abgesehen von den Mando-Folgen, die zwei, die da mit bei waren, aber die Endor-Folgen, die geben es mir schon ganz schön sehr, muss ich sagen, ja.
1: Ja, okay. aber warum, warum? Ich weiß ja nicht, warum hat man da jetzt keine Trooper genommen? Er lass ihn nochmal Trooper erschießen? Keine Ahnung. Und äh, das halt eine Realistin sucht, quasi, also das imperium sucht auf dem entferntesten Planeten, wo er lebt, wahrscheinlich keine große Ja, Weil die
0: Storyline wahrscheinlich Richtung. erstmal in eine andere Richtung gehen soll, plus äh, Endor und sein Kollege haben ja jetzt mehr oder weniger da äh, den, die halbe Stadt zerlegt, auch durch ja. die kleinen Jungs da. das heißt, die Imperialisten werden jetzt wahrscheinlich erst aufmerksam auf ihn, plus... Ähm, dieser Junge, ich weiß nicht wie er heißt der da die Befehlsverweigerung gemacht hat und da die ganze Sache überhaupt angeleiert hat der scheint ja auch nochmal eine wichtige Figur überhaupt für die ganze Sache zu sein, auch viel besser als Reaver also da haben wir jemanden auf der anderen Seite und ich finde auch den dicken Hammer diesen dicken Typen ähm, der so das, sind, das ist so ein richtiger ich habe das in meiner Review gesagt, morgen gibt es übrigens wieder eine neue Review von mir dann ähm, dieser Dicke ist dieser klassische McDonalds-Schichtleiter, der <lacht> nichts zu sagen hat und seine Rolle viel zu ernst nimmt und sagt, hey, die süß-saure Soße, die muss immer genau darin und ähm, wir haben hier eine Aufgabe und wir müssen das ernst nehmen. Ansonsten verhungern die Leute, Leute. Ähm, also ich finde das alles wirklich sehr gut. Und ähm, ich glaube dass dieser Junge halt auch noch eine, eine wichtige Geschichte bekommt. Viele im, im, im Internet rätseln, ob er nicht vielleicht dann am Ende zu den Rebellen geht oder zum, äh, was auch immer. Das interessiert mich im Moment erstmal nicht, weil ich erstmal die paar Charaktere, die wir haben, ja, also sei es die Ex von Cassian, ähm, sei es Cassian an sich, sei es den, äh, Dr., na, den aus Thor, halt, ne, Doktor... Selwick heißt er, glaube ich. Also, in Tor heißt er so. Ich weiß nicht, wie er bei Endor heißt. Ähm, ich habe, glaube
1: ich, noch keinen Namen.
0: Und dann die beiden Polizisten da. Also, die paar Charaktere, die wir jetzt erstmal haben, die funktionieren für mich schon mal zu 100 Prozent. Und das sind Sachen, die ich von Kenobi mir erhofft habe. Und es kann sein, im Internet gibt es ein paar Leute, die fragen, ob man die Serie genauso feiern würde, wenn Kenobi und Boba Fett nicht so schlecht gewesen wären. Also aus deren Augen. Und das ist eine berechtigte Frage. Weiß ich nicht, wie ich das finden würde, wenn ähm, es die beiden Serien nicht geben würde, sondern jetzt Mando und dann Endor direkt hinten ran. Ähm, ob ich dann auch so euphorisch ist. Aber es fühlt sich für mich an wie eine richtige Serie, wie eine gut geschriebene Serie, eine Serie mit Plan, mit Atmosphäre. Es gab noch nicht einen Moment, wo ich mir dachte, oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Und ähm, dafür bin ich erstmal sehr dankbar. Jetzt könnt ihr wieder. Das hat... Bist du denn gehypt auf die Folge morgen oder Matze ist weg? Also, also ich muss. <lacht> Matze ist einfach raus. Einfach weg. Ich also kann mir ich die Scheiße sagen... von Henry nicht anhören.
2: Also, ich muss sagen, es macht mir wirklich Spaß. Ich freue mich schon. ich werde es wahrscheinlich nicht sofort gucken, weil ich nicht so also nicht viel Zeit habe. Werde ich wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Tagen. Aber ich freue mich, ich finde auch ganz angenehm die Länge, dass es nicht so lang ist. Ich glaube tatsächlich, dass Star Wars, also. Ich habe so das Gefühl, dass Star Wars die Kürze haben muss. Ich glaube nicht, Star dass Star Wars so, äh, so funktionieren würde wie Herr der Ringe oder wie, wie ähm, äh, Game of Thrones oder irgendwie, was ich meine. Das ich kommt, glaube glaub, ich, auf schon... die Story an. Ja, ich, ich, ich glaube trotzdem nicht. Also tatsächlich, ich glaube, das ist halt Science-Fiction, wie du schon gesagt hast, das ist halt eine andere Art. Und ähm, dadurch, dass das ja nicht so ernst ist in Klammern, glaube ich, ist es schon vollkommen in Ordnung, dass die so einfach kür kürzer sind, auch wie Mando, weil ich kann mir einfach, also ich kann mir einfach nicht vorstellen so anderthalb Stunden jede Folge, da also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja. Deswegen freue ich mich auch, dass die relativ kurz sind, dass ich alles bekomme, was ich will und dann einfach das nächste. Ja. Mich aufs nächste. Ist aber auch bei Cobra äh, Kai so, die Cobra Kai Folgen waren ja auch relativ kurz in Klammern und das war vollkommen in Ordnung. Also ich brauche nicht äh, anderthalb Stunden Folgen von Cobra Kai.
0: Ja. Matze, bist du denn jetzt total abgeturnt oder wirst du dir die Serie doch schon angucken oder meinst du, es könnte tatsächlich einen Punkt geben, jetzt zum Beispiel die Folge kommt morgen und sie gefällt dir genauso wenig äh, wie die ersten drei ähm, würde es eventuell einen Punkt geben, wo du sagst, ich gucke mir das einfach nicht weiter an <lacht> Nein, nein, nein. Also, ich, ich <lacht> weiß ja,
1: Zeit. was passiert. Also, ich weiß ja, dass Mon Mosma mal kommt, dass der ja. Senat, das Senatgebäude gezeigt wird. Dass, okay, Imperiale hängen wir auch schon, brauche ich auch eigentlich nicht, aber die passen halt zu der Serie. Ja. Und also, ich auf jeden Fall dabei bleiben. Und äh, ich denke, das war halt so geplant, dass sie halt drei Folgen rausbringen. Jetzt wissen wir alle, wer Endor ist. Äh, Kaltblütiger Mörder. Böser Bube ist und. Äh, ja, ein süßer Druide wurde wieder ins Spiel gebracht, den sie dann auch wieder fanden. Und das finde ich können. auch so
0: gut. Das ist endlich mal nicht so ein... Äh, das muss noch süßer sein. Also erstmal kam Baby 8, <lacht> den fanden alle ja, geil. Dann kam ähm, dieser Kleine aus Fallen Order, den fanden alle geil. Dann kam Baby Yoda. Und jetzt müssen wir noch einen draufsetzen. Und ich finde, die haben er mal wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Der ist ganz süß. Mhm. Aber er... Ist auch einfach nur ein Druide so. Also, ich finde, das ist, ist einfach sehr, sehr stimmig. Ich finde, es ist eine sehr, sehr stimmige Art und Weise, wie man mit Star Wars dort umgeht. Und dieses ganze Politische, das kommt ja noch, jetzt denke ich mal, mit Mon Mothma und wie sie alle heißen. Ähm, meint ihr denn, wir werden Tarkin in einer geilen Variante sehen, also nicht in der Rogue-One-Variante, weil die haben ja den Jungen, der den Luke Skywalker da animiert hat, noch an der Seite. Ähm, so einen kurzen Shot von, von Tarkin würde ja zeitlich schon passen. Ja,
2: würde vielleicht sogar
1: Sinn machen. Ich rechne mit allem. Also, dass da selbst äh Ach, Luke Skywalker. <lacht> ja, oh, ne, ne. du auf
2: jeden Fall ein Darth Vader, vielleicht ein Imperator nochmal. Äh, wie, wie sieht das, Matze? Was würdest du denn sagen, diese Serie oder Bad Batch? Ne,
1: die Serie, auf jeden Fall. Egal, wie was. <lacht> Könnten jetzt aufhören, es wird trotzdem noch besser als Bad Batch.
2: Okay. Ja. Also zumindest das, da bin ich beruhigt.
1: Außer die erste Folge von Bad Batch, die war. Ja, ja, gut. die war wirklich gut. Äh, ne, die, ersten ja zwei.
0: die ersten zwei Folgen waren sehr, sehr ja, okay. gut. Und dann haben sie einfach sich gedacht, ey, lass uns mal richtig schön scheiße machen.
1: Da bin ich auch <lacht> wirklich null gehypt, dass das, auch, glaube erst nächstes
0: Jahr. Ich glaube, wurde verschoben er. auf nächstes Jahr, ja.
1: Da sind die anderen, die sie so vorgestellt haben. Die äh, Tales
0: of the Jedi. Ich glaube, Karim. Wann kommt ein Tales ja. of the Jedi? Kommt ja, jetzt Jedi direkt. Ich glaube, nächste Jedi Woche oder nächsten Monat auf jeden Fall irgendwie. Es kommt, es ist, ist sehr, sehr, sehr nah. Ja. Also
1: Credit, Credit könnte noch auftauchen auf jeden Ich glaube, wurde es sogar also.
0: bestätigt, dass Ben Mendelssohn mit am Start ist. Okay. Ende Oktober, okay, in einem Monat dann. Da freue ich ja, mich drauf, auf nächste. diese Count Dooku-Geschichten. Auf so jeden weiter. Fall, ja. 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 also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall
2: macht Spaß, bin sehr gespannt und ähm, wobei ich sage eine Sache, ähm, ich finde wieder die Serie macht mir Spaß, aber im Moment bin ich auch so ein bisschen Star Wars raus, das heißt, obwohl das Star Wars ist, mhm. ist das nicht so sehr Star Wars. Mhm. Also von dem her muss Ratze. ich sagen, deswegen deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, weil ich das wieder Star Wars nach Obi-Wan ist halt wie bei Marvel, habe ich im Moment einfach gar keinen Bock so richtig.
0: Ich ähm, hätte mir gewünscht bei Obi-Wan, dass ich mich bei Obi-Wan so fühle, wie ich mich jetzt fühle. Und ich finde diese gesetzte Welt, also ich habe ja halt, ich glaube, wo ist denn das bei, ich glaube bei Lost Stars, bei Verlorene Welten, da gibt es halt auch so Momente und die fühlen sich so an wie bei Endor. Also ich gebe dir ja recht, Matze, wenn das, wenn, das jetzt nur das wäre, weißt du, also nur das und die ganze Serie bleibt genau so, dann würde ich dir wahrscheinlich recht geben, aber das ist auf jeden Fall eine Facette von Star Wars, die ich äh, sowohl in Fallen Order, wenn der, wenn das Spiel beginnt, es fühlt sich so an, ja, wenn wir, wie heißt denn der Bengel aus, aus Fallen Order? Ähm, c c nee. Cal äh, n ähm, Genau. Ähm. Dass äh, Bevor das Spiel richtig losgeht, be befinden wir uns ja auch auf diesem Planeten und das fühlt sich schon sehr so an wie bei Endor und das ist nun mal alles. Da gibt es halt, von den Jedi hat man seit 3000 Jahren gefühlt nichts mehr gehört und hat man sich auch nie für interessiert, sondern die machen alle ihr Ding. Und auch in mehreren Büchern, die ich so gelesen habe, da gibt es halt immer mal so Momente, wo man sich auf solchen Planeten befindet. Und, ähm, und das fühlt sich halt dort genauso an. Und das finde ich halt ziemlich geil. Und alles andere wird, denke ich, wahrscheinlich auch noch kommen. Wobei ich nicht glaube, dass wir dieses positive Star-Wars-Adventure noch bekommen werden in dieser Serie. Aber das brauche ich dort auch nicht. Dafür, ähm, wenn ich lustige action und mit ein bisschen Abenteuer-Flair, dann gucke ich mir zum Beispiel gern Solo an. Ich weiß, keiner will das, aber ich mache das. Ähm, oder Episode 4 und so weiter, ja. Aber ähm, ich finde, Endor ist für mich vom Gefühl her viel näher an Episode 5. Und Episode 5 ist mein Lieblingsteil. So viel näher an Episode 5 von der ganzen Atmosphäre dran, dass es mir nur gefallen kann einfach. So. Und ich habe ja gehofft, dass ich Fan werde aber dass ich am Ende mich so wohl mit der Serie fühle, jetzt schon nach den drei Folgen, ähm, hätte ich nicht gedacht. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass man wahrscheinlich die drei Folgen zu zwei machen könnte. Deswegen bin ich dabei nicht ganz bei Dissart, dass man sagt, ja, die Folgen müssen so kurz sein. Ich finde, man hätte ähm, alle drei Folgen zu zwei Folgen machen können und dann jeweils 50 Minuten. Also dann wäre es ein bisschen kompakter, dann würde sich das auch nicht so viel Zeit nehmen, aber es ist ähnlich wie bei Blade Runner. Wenn ich mich dann erstmal wohl in der Welt fühle, da hätte Kässchen auch die ganze Zeit Druiden zusammenschrauben können oder <lacht> dann ist die ganze Zeit die halbe Folge da macht, dass der Typ abgeknallt wurde, fand ich schon gut. Da der Dieser eifersüchtige neue Lover von der, von Bix heißt die, glaube ich. Die, mm. die Ex von, weil den brauche ich nicht, ja? Ich will nicht, dass der da an der rumspielt, wenn Kässchen da noch so heimlich so ein bisschen Gefühle für die hat und so weiter. Naja, aber das sind das
2: aber tatsächlich. Das hat mich sehr sehr überrascht. Die Szene, wo sie dann halt im BH und sowas, weil ich dachte, ja. okay, jetzt, jetzt wird Star Wars. Okay. Ja. <lacht> ja. wie, wie, ja, du...
0: wie wie stehst du dazu? wie stehst du mit <lacht> Sexualität in Star Wars, Matze? Also äh, es ist ja nur angedeutet, es ist ja jetzt nicht ja, so, dass die da in den Lager gehört. Aber auch nicht
1: rein. Äh, äh, ne? Ray hat man nie in Stupper gesehen oder so, ja. Ne? Also so. Äh, ja, gehört, also gehört nicht rein, brauche ich auf keinen Fall. Ja. Wenn werden sie auch nie, Weiter werden sie auch nicht gehen, was das, was wir jetzt gesehen haben, an Haut wahrscheinlich. Äh.
0: Ja, wird man sehen. Also es gibt tatsächlich, ich glaube, die aller, aller, allererste Sexszene, ähm, die es gibt in Star Wars, zumindest in der Disney-Ära, Gibt es auch in Lost Stars, Kurs. wo die, nee, das ist nicht das erste Mal, <lacht> ähm, das ist äh, auch in Lost Stars, aber äh, Claudia Gray hat das Buch geschrieben und die hat aber einfach Ahnung von Star Wars, also Matze, sag mal, die hat doch auch bei äh, High Republic mitgeschrieben. Ja, ja, ja. So, und bei da, bei der, die weiß halt gewisse Sachen, die vielleicht sich mit Star Wars nicht so natürlich anfühlen, weiß aber Sachen so einzubinden, dass man sagt: Ja, macht Sinn am Ende. Und dann fühlt es sich doch richtig an. Ähm, und ich bin auf jeden Fall sehr, 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 ich kann es kaum erwarten. Wann geht es morgen los? Um neun? Um acht? Um Wann muss ich aufstehen, Chat? Sagt mir Bescheid. Ach so, also die, alles beste, klar, weiß ich Bescheid. die beste
1: Szene, was ich also in den drei Folgen hat mir wirklich der Dialog, als die beiden da gefangen waren, also Endor und Skell Gascard hier, ja, der, der der in dieser Fabrikhalle. Das war so mit, ja, das Highlight eigentlich diese drei Folgen, fand ich. Dass er mit dem Spiel, was er ist, ne, wo er ist oder wir denken jetzt, er ist wahrscheinlich schon drin in der Rebellion und so und das war so mit am interessantesten. Alles andere, wie gesagt, äh, ich denke, jetzt geht es andersrum und äh, ich werde die Serie morgen mit
0: anderen Augen sehen. Hoffst du zumindest. Und wirst dann nächste Woche sagen: Leute, ich bin Schrei raus. Ich, ich, bin jetzt, raus. Ich, ich, ich bin jetzt Twilight-Fan und da, <lacht> da weiß ich, was ich habe. Da wird auch nicht rumgeschraubt <lacht> und so. Und dann gibt man nochmal ein Ranking ab, beide. Äh, deshalb, wie würdest du bis jetzt erstmal die drei Folgen, die du jetzt gesehen hast, äh, so einordnen von 1 bis 10? Ah, geben wir eine 7,5. Eine 7,5. Matze, 3? 5. eine 5. Fünf. fünf. Hey, also ich bin schon bei äh, oh Das Intro ist auch langweilig. <lacht> das Intro ist doch super.
1: Ach, egal. Nee, dann dachte <lacht> ich auch, es wäre hier irgendwie äh, Odyssee im Weltraum oder so. Es fängt so schleichend <lacht> an.
0: Mir, ich, ich weiß nicht. Ich bin sehr, sehr, sehr froh soweit. Also sehr zufrieden mit allem. Ich mochte aber auch das Intro bei Kenobi. Das war tatsächlich immer dieses Sandmäßige. Es hat ja extra ja. John Williams geschrieben. dann hm. Aber leider war die ganze Serie dann äh, nur mittelmäßig. Ich will, es ist ja nicht mal scheiße. Man kann sich Kenobi ja schon mal reinziehen und sagen, war okay, war irgendwie in Ordnung. Aber wir haben gefühlt fünf Jahre über Kenobi geredet. Und da das, der, die Serie wurde sich selbst einfach überhaupt nicht gerecht. Und ich finde, da hat Endor wahrscheinlich auch einen großen Vorteil, dass alle sich dachten, was ist das jetzt für ein Quatsch, gucken wir uns mal an. Und ähm, da wurde bis jetzt zumindest für mein Gefühl erstmal sehr viel, sehr viel richtig gemacht. So, okay. Was jeder echte Star Wars Fan hat schon mal nach Nudes <lacht> von Ahsoka gesucht, schreibt Neon. Also, dann bin ich offiziell wirklich kein Star Wars-Fan. Ich finde Ahsoka jetzt nicht attraktiv oder geil oder so. Ich finde Rosario Dawson ist eine hübsche Frau, aber dann würde ich, wenn, dann nach ihr googeln, aber nicht nach, ich weiß nicht, Matze, wir können ja mal kurz Real Talk machen. Äh, äh, Real Talk oh, ist ah. das,
1: ich finde es bei Endor auch noch mal, dass es halt, sie packen viele Aliens mit rein. Aber also im Hintergrund zwar, ne? Ja. also man sieht nicht wirklich
0: viele, also vorne ja. auch
1: weil das, das fehlt mir halt auch immer eigentlich. In du bist gerade
0: extrem leise geworden.
1: In jeder Real-Life-Serie. Jetzt, Jetzt bist du wieder, wieder da. Okay, Wiederhol noch mal den Beispiel. letzten Satz. Äh, Alien äh, finde ich sehr viele. in Endor finde ich gut, dass man ja. viele Aliens sieht. Und äh, bei Obi-Wan waren glaube ich, kann man glaube ich an einer Hand abzählen, also in Szenen. Und was die Nudes, Nudes von Ahsoka angeht,
0: Verstehe die Frage nicht.
3: <lacht>
0: ja, ist mehr eine Aussage, keine, keine Frage. Da, da so. sind wir zu alt, wir haben so eher noch Sailor Moon nackt. und Auch nicht, ich weiß nicht. Ich habe mich dann immer eher an echten Frauen orientiert in meiner Umgebung. Prinzessin, Frauen in deiner wie ist
1: die von Master of the Universe, Prinzessin Tila oder so? Stimmt,
2: das das war ja, ja, boah, da war ich doch zu klein.
0: <lacht> da hat mich das nicht interessiert. So schön Dolph lundgren News Aber ich hatte
2: tatsächlich, hatte, ich war mal mit einem, jetzt machen wir Real Talk, ich war mit einem Kumpel in der Videothek, in unserer Videothek des Vertrauens damals noch. Und der hatte einen Film, und zwar den Dragon Ball Porn. Und irgendwann haben wir uns gesagt ey, den holen wir uns jetzt. Und meine Fresse war Der hatte wirklich Drachenbälle. Echt, das hätte ich besser selbst zeichnen können.
0: Also das war wirklich so, also war nicht so und geil. auch
2: die Synchro, das ist also wirklich das war unterste Schublade von ganz also dass man das verkaufen durfte, das war schon was für eine Scheiße, also wirklich.
1: Ja, Tor, Tor kann man ja auch verkaufen lassen, Sander und das ist auch so <lacht> Rotz gewesen. Ja,
3: okay.
0: okay, Kinder, dann auf dieser doch erotischen positiven Note wollen wir den Podcast mal für heute beenden. Wir können nächste Ach, Woche nochmal... Ähm, ausführlich Über dann die vierte Folge. Ab jetzt kommen ja die Folgen, glaube ich, nur noch einzeln raus. Ähm, bis zwölf Folgen. Dann haben wir zwei Jahre Pause. Es wird, wurde jetzt schon gesagt, dass die zweite Staffel erst 24 rauskommen soll. Von Mando? Ja, von Endor.
2: Ach so, ähm, ach so ja.
0: Und dazwischen. Nee, nee also, Mando kriegen wir
1: Anfang des Jahres. Genau, nee, nächstes Jahr
0: werden wir dann vollgeballert mit, äh, mit Mando. Hm mit Ahsoka und The Acolyte, mit der Sith-Serie dann, bin ich auch mal gespannt. Bitte ähm, Star Wars dann, Lichtschwerter. Und wann kriegen wir denn den ersten Film? Den gab es doch schon, wir haben doch schon 2019 gehabt. So, <lacht> Ja, äh, war ja gar nicht bei der Comic-Con und wie die ganzen Concerts und D23 hm. und so, wurde ja einfach nichts angesagt und wahrscheinlich haben die einfach keine Ahnung. So, also keine Ahnung, was sie wirklich machen sollen Ryan Johnson hat letztens noch mal gesagt Dass seine Trilogie immer noch nicht vom Tisch ist ah. <lacht> ähm,
1: Warte, ich schreib schnell selber eine Dann, ja. ein
0: <lacht> dann äh, Taika Waititi Ist nee, auch irgendwie Rauche ich auch nicht in Star Wars Nee, und äh, hat auch Bisher, wie er selber gesagt hat Noch nicht ein einziges Wort geschrieben Also ist in Gut. den nächsten zwei Jahren Eigentlich sollte ja jetzt Avatar kommt jetzt raus Im, im Dezember und eigentlich sollte ja Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars, jetzt jedes Jahr so rauskommen, bis in die Ewigkeit. Da hätte ich mich auch drauf gefreut. Aber ich glaube, dass wir, was, was haben wir jetzt, 2022 ist mehr oder weniger schon vorbei. Also, dass wir bis 2026, sage ich jetzt einfach mal so, brauchen wir, glaube ich, nicht auf den nächsten großen Star Wars Film hoffen.
2: Kommt nicht, sagst du?
0: Glaube ich nicht, nee. Also, sagen wir mal, die fangen Mitte des nächsten Jahres an zu schreiben. Nur zu schreiben. Dann ist das Drehbuch Ende 23 fertig. Okay, vielleicht Dezember 25. Vielleicht Dezember 25, aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, ja. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, ob da irgendwie uns noch was Gutes erreicht oder
0: Naja, das Gute ist, also wenn die noch Star-Wars-Filme machen, Leute, es wird ja irgendwann noch ein guter Star-Wars-Film rauskommen. Es wird ja passieren irgendwie. Auch noch also, zu so
1: unseren Lebzeiten, denke ich mal.
0: Das ist Hoffen das Schlimme, ne? wenn man jetzt so drüber nachdenkt. <lacht> als Kids und als Teenies dachte man sich, wenn Star-Wars rauskommt, ja, man wird ja sowieso irgendwie ewig leben. Aber wenn wir <lacht> alle jetzt schon so auf die 40 <lacht> zugehen oder schon sind, ich weiß nicht, Matze, kannst du kurz ja, ja. Also, ungefähr nee, nee, okay. so, okay. Die ähm, Lüde habe
1: ich schon genommen. Ähm,
0: dann denkt man sich, naja, wenn man noch 20 stabile Jahre hat, so ohne Leiden hm. und ohne so noch 20, das sind auch nur drei, vier gute Star oder drei, vier Star Wars-Filme mehr oder weniger. Es sei denn, die hauen wirklich jedes Jahr raus und ich glaube nicht, dass sie das machen. Ähm, also, wenn wir Glück haben erleben wir zu Lebzeiten noch zwei geile Star-Wars-Filme.
1: <lacht> Aber 18 Serien oder mehr. Ja, ja wahrscheinlich. Und, und,
0: und sieben schlechte. So. Weiß ich nicht. <lacht> Muss man das sich Kino überlegen.
1: stirbt bis dahin aus. Ja, gut, es würde mich Pandemie ja, also sollte so. das
0: so sein, also ich glaube mal, dass diese ähm, Deluxe-Kinos, da haben wir ja auch schon sehr oft drüber gesprochen, die wird es, glaube ich, schon noch eine Weile geben. Aber ähm, ich rede ja einfach nur von zwei bis zweieinhalb Stunden Filmen. Ich finde es auch nicht ausgeschlossen, dass Disney das auf Disney Plus einfach irgendwann streamt. So wie Ich meine, das haben die ja mit, während Corona mit ein paar Filmen gemacht, auch Mulan ja. oder so. Ähm, das würde ich jetzt nicht in zehn Jahren komplett ausschließen, dass Disney das da beides rausballert für wieder so einen kleinen Extra-Ovulus ja. von 50 Euro. Ja, Ich
2: meine, ich meine, wir hatten ja schon vor Ewigkeiten mal diese Folge, wo wir überlegt haben oder gesagt haben, das Streaming ist halt die Zukunft und ich glaube auch, dass diese ganze Ära des Kinos wirklich aussterben wird. Das wird es immer wieder geben wie die Oper, ja. aber das sind halt so spezielle Sachen, dass man sagt, ey, das kommt auf jeden Fall auf Disney Plus und dann kannst du es dir auch im Kino ansehen, wenn du denn Bock hast. Also ja, wird Findus. nicht morgen sein, aber ich glaube in den nächsten Jahren und vielleicht wird es genau Star Wars dann treffen, dass man sagt, ey, heute kommt der neue Star Wars in. Und warum nicht? Ich meine, wie gesagt, das ist die, das geht ja nach vorne die Zeit nicht nach hinten.
0: Ja. Findus will noch eine Old Republic Serie oder Film. Ich weiß nicht, Findus. Willst du das wirklich? Ich meine, das, auch das mhm. habe ich ja schon im Podcast mehrfach gefragt. Wenn sie nicht mal es schaffen, Kenobi, also einen gut etablierten Charakter mit einer reichhaltigen Geschichte ähm, in eine Serie zu packen und dass es funktioniert. Willst du dann wirklich, dass die eine Old Republic-Serie oder einen Old Republic-Film drehen und dann irgendwas draus zu machen, was Egal. Die, die Büchse will ich jetzt gar nicht aufmachen. <lacht> äh, lasst uns Schluss machen für heute. Kids äh, hat Spaß gemacht. Danke, Matze, fürs Vorbeikommen. Jo, sehr
1: gerne, sehr gerne. Ähm, Hab gefreut, wir hoffen mal das einfach, dass,
0: dass Endor dich ab morgen doch in sein Band zieht. Ja. Und <lacht> wenn nicht, naja, dann guckst du halt nochmal Boba Fett. Du fandst ja Boba Fett, glaube ich, sowieso eigentlich ganz gut so. Im Großen und Ganzen. Bis auf ein, zwei Sachen, natürlich. Also. Bis auf Boba Fett war die Serie ganz gut. <lacht> nee, Spaß. Naja. Okay, ähm, hm. dann soll es das gewesen sein. Matze, mach doch noch mal ähm, ein bisschen Werbung für jetzt schaltet Findus sich hier dazu auf einmal und drückt und drückt Dessart ja. aus meinem Bild raus. <lacht> Stimmt. Jetzt bin ich einfach weg. Ja. Muss du gleich mal Findus rauskicken. <lacht> ja, das mache ich gleich. Ähm, <lacht> Matze, mach doch noch mal Werbung für den Town Town Talk ja, und Town -Town -Talk für, Talk, alle, für äh, alle deine Channels, die du so hast.
1: Downtown Talk überall zu finden. Hier auf YouTube, auf Spotify, auf allen gängigen Podcast-Kanälen und lustige Videos. Ich war unterwegs ab und zu mal mit der Kamera und äh, habe diverse Events besucht, wo ich mich wahrscheinlich auch angesteckt habe. Dann, <lacht> Aber das gehört dazu. Äh,
3: Wir müssen naja. lernen,
1: damit zu leben. Genau. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund da draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich
0: gefreut. Desart, wo können die Leute dich finden? Also bei
2: Instagram unter Desart Sick, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.